0: 张克与许思的关系，孙家也就孙庆香明确的知道。孙尚义老眼不花，当然也能猜到张克与许思的关系。但是许思在外人面前，毕竟克制着不跟张克有过亲密的举动，他可以始终装作糊涂。看到许思站在屋檐下，他只是摊摊手，表示惊诧。孙庆萌凭借着少女特有的敏感能就知道更多。他此时陷入悲伤中难以自拔，给唐庆拆下车来。看到许思站在屋檐下，甚至没有想到唐静与许思碰面后的尴尬。回来是父亲亲自替张可开车，因为张可要有孙尚义在车里讨论机密的事情，他只能坐在车里看事情会怎么发展。孙家也就葛明玉给蒙在鼓里，他看到许思人走到屋檐下，明亮的廊灯光芒照出他眼里还满含泪水，红肿的眼睛并没有影响他的绝美，滑落到脸上的泪水也没有干，眼睛里的泪珠控制不住的往下滑落。闪得盈盈的莹莹的光泽，见许思的手紧紧握住屋檐前的栏杆，有着已经用尽全身力气的感觉。看到许思抹去脸上的泪水，转身要躲到屋里去，喊住了他，说道
1: ：“许思，你过来了，发生这样的事情，让你亲自赶过来，真是过意不去
0: 。”听到了葛明玉说出许思的名字，唐信的身子就僵直站在那里，都不敢回过身来。他不知道自己要不要转过身来，还是孙静香轻踢了一下张克，朝许思那边努努嘴。虽说许思是生性善良的人，但是为孙家的保姆与车祸过世如此伤心哭泣，多少有些让人非常意外。张克这才意识到许思可能遇上什么事情，才如此伤心的痛哭，也顾不上唐静，跑过去刚要说话，许思整个人突然倒在地上，张克及时抱住他，才没有让他倒在过道里。看他如此模样，张克的心都在抽痛，也顾不上了旁人，搂着他：“怎么了？发生什么事儿了呀
1: ？”“你怎么不接我的电话？你怎么不接我的电话呀？听说你遇到车祸，我就一直打你的电话。我不想过来，可是你怎么一直不接我的电话呀
0: ？”许思眼眸里的泪水不断的滑落，要从张克怀里挣扎起来。全山却因为过度担心受怕而毫无力气，抽着气告诉张克，他看过新闻报道了潜水湾发生车祸，新闻的内容很含糊，他很担心张克的安危，就想给张克打电话问一个安一下心。两通电话没有接，他的心就乱了。打父亲的手机，手机关机。他知道张克夜里与唐静要去孙宅家里吃晚饭，打孙俊香的手机，电话没人接；打孙尚义的手机，电话没人接。打电话到孙宅，孙宅的女佣也不知道具体发生了什么事情，只告诉他潜水道发生车祸。村上伊一家人听到消息就慌乱的奔跑着出了门，都没来得及将手机拿上。这样的消息让他陷入巨大的恐慌当中，真以为就是张克他们出了车祸，又恐又惊的乘车从引湾园赶到潜水湾大道。车祸现场除了一片警察勘察号的遗迹与小滩干固的血迹之外，也没有人告诉他到底怎么了。他就比张克早到几分钟赶到了孙宅，看到张克没事一样从车里钻出来，许思他绷紧到极点的担惊受怕一下子崩溃掉了，内心又陡然涌出在这种场合与唐静见面的恐慌与强烈的不安，几种极致的情绪体验让他经受不住，整个人差点垮掉。他在张克的怀里只是絮絮叨叨的反复说
1: ：“你怎么不接我电话呀？你怎么不接我电话？”
0: 父亲手指敲着方向盘，他在给朱嫂做急救时，手机从裤兜滑到血泊里。等他空手将手机捡起来时，手机已经报废了，所以许思联系不上他。村上一接到唐静的电话说，说有名妇女在前水湾大道行走时，给葛艳旭开车撞倒。村上一一家人意识到可能是朱嫂被撞，哪里有心思将手机随身带着呀？所以许思联系不上村上一一家人。张克摸了摸裤兜，才发觉手机不在。从遇到车祸起，他都没有想到要打电话，不知道落到哪里了。那时候给葛英军、陈奇的行为气得要喷血，根本就没有注意到手机丢失了。看到许思因为担惊受怕支撑不住的崩溃模样，张可心里满是怜惜，又感到揪心的痛。看到他眼眸里大滴的泪水涌出，也忍不住哭了出来，抹着泪水告诉他：“我没事儿，我没有事儿，我不是好好的在这儿吗？你别哭了。”孙尚义挪着嘴，示意让其他人跟着他进屋去。傅局也从车里下来，坐进屋里去。革命之前都不知道张克与许四之间有这么深的感情，脸上还挂着诧异。孙锦香与他一起过来，搀静萌进屋去。孙静萌给许四这一惹，又到了伤心之处，又流泪起来。孙锦香忍不住看了背着身子而站的唐静一眼，见她脸颊上爬满青的泪珠，只是强忍着没有抬手去擦。孙锦香犹豫着。不知道是不是要留下来帮他们三个人化解彼此间的尴尬，又想他这个人参与进去也不合适，也就进了房子。其他人都进了屋子，甚至将门厅落地玻璃门都拉上了窗帘，留张克、许思、唐静三个人在前厅的月光照射下沉默了许久，只有无声的哭泣还在继续。唐静背着身子站在村宅前的草坡上，没有勇气转过身来。三个人沉默了许久。唐静才抹到脸上的泪颊，眼睛里的泪水，还是没有勇气回过头，只是轻声说道
1: ：“你们留在这里吧，我先回学校了
0: 。”就头也不回地朝外面走了过去。张克给许思那真挚、濒临崩溃的情感触落心泪，但是他最头疼的还是收拾眼下的局面。听到唐静说要走，而且真的抬脚就要往外走，犹豫了一会儿，不晓得怎么做才合适。许思挣扎着从他怀里又站了起来。经历如此强烈的情绪震荡，似乎让身体耗尽所有力气，连扶着狼柱站起来都很乏力，便坐到一边，推着张克让他去追唐静，说道
1: ：“我不该来的，就是担心你，我坐一会儿就回去。
0: ”张可这时候哪里会舍得丢许思一旁呀？但是更不能让唐静就这样走回港大。孙尚义、傅俊他们进去时。有辆奔驰车没有熄火，车内灯还亮着。张可搀着许思坐进车里，开车追了出去，也不管孙尚义他们在屋子里会怎么想
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 汤信昂首阔步在路灯下走着，心里给莫名的情绪充色着，眼角湿润，吹着冰冷的夜风。虽然心里早就默认了许思的存在，但是真到两人相见这一步，那道坎又岂是那么轻易就能绕过去的？汤信感觉自己很不争气，怎么能哭起来呢？怎么就哭起来了呢？一直都是小心翼翼地避免与许思在某个场合碰面，上回已经够狼狈了，为什么看到他濒临崩溃的边缘？却真切的感受，犹如体会他在等待时的伤心与绝望呢？因为如此感受，泪水就止不住的跟着流了下来。虽说是虚惊一场，换做自己，要是听到张克出车祸的消息，一定会承受不住而濒临崩溃的。想象到那情景，也会情不自禁的留下伤心的泪水。能感受到许思对张克真挚的感情，就在这一刻，心里对许思还存有的那点敌意，早就莫名的瓦解了。他对张克有着不弱于自己的真挚感情，有什么理由要求他从张克身边离开呢？要是可以，唐静宁可带有敌意的默认许思存在。此时他不堪面对内心的自己，只想着远远的走开。即使感觉张克开车载着许思追了上来，他也强迫着自己不回头看过去。上车吧，从这里走回港大也不是那么回事啊。张克头探出车窗劝唐静上车，唐静连头都没有摆。不用回头，他也知道许思在车里面，咬紧嘴唇不让自己哭出来。要不让许思下去走路，你来坐车。张克继续问道。唐沁侧过头来瞪了张克一眼，还是没有勇气去看坐在后排的许思。要不我下来走路，你跟许思来开车。张克继续问道。唐沁猛然站住，转过身来，冷冰冰的说道
1: ：“你下来走路。”
0: 张克让唐静这妮子给吓了一跳，刹住了车，听话的打开车门下了车。许思要开车门下车，唐静说道
1: ：“让这个猪头一个人走路。
0: ”许思心里对唐静总觉得有些亏欠，听唐静这么说，他便留在了车里。就这样，张克走路，唐静开着车载着许思，三个人在潜水湾大道缓缓而行。走到黄昏发生车祸的地点，唐静将车停下来。张克看着车里的唐静，不晓得他为什么要停下来。在月光下，草地上干枯的血迹闪着微弱的光芒。汤静凝视着草坡，莫名的泪水又挂到脸上。张克只觉得汤静觉得委屈，心慌慌的都不知道怎么在许思面前如何安慰她。唐静呜咽地说道
1: ：“要是没有了你，一切还有什么意义？想到这个，真的让人揪心。”
0: 张克无声地看着车祸的那片草地，许斯走下了车，扶着车门而立。张克指车祸发生的地方，跟他解释：“是继母的妈,妈，姆走在路上给车撞了，在送往医院抢救的途中去世了。我跟堂姐经过这里，一起跟着跑到了医院。”张克乍看到了许斯即将崩溃、绝望的样子，他也心慌意乱，头脑里一片空白，这才想起他的手机在医院里给孙启萌抢过去砸人了，可能砸到了葛明旭律师的眼窝时。手机电池脱落了，又摔到医院的地上，装电池的一角变了形，没办法装电池继续使用，也没来得及更换手机。嗯，许思轻抿嘴唇，歉然的问道
1: ：“那我刚才会不会有些
0: 失礼？”张可摇了摇头：“都这样了，谁还管得了太多呀？”他帮唐静打开车门，让泪流满面的他走进去，说道：“我曾经跟你说过。”九三年夏天，我做过一个离奇而真实的梦，在梦里我已经度过三十岁的人生了。就是那么一场车祸，让我在梦中的人生戛然而止。如果梦中的人也有情感的话，不晓得他们会怎么看待我的离去。张可心想，自己只怕永远都无法搞清这个问题了。爸妈、杜飞以及周小璐或许会难过，难过一阵子也就过去了。刚认识的张晋或许觉得有些惋惜，正所谓亲戚或余悲，他人亦已歌，死去何所道？托体同山阿，唐锦依在张克的怀里，手反过来搂住他的腰，脸颊贴在他的胸口，又探过头来看着站在张克吝啬许,许思一眼，垂下眼帘看路牙子上的月亮，轻声的说道
1: ：“我觉得我应该恨你才是，却想到这猪头真有什么意外，我也会跟你有一样的伤心。”
0: 无疑是承认许思对张哥真挚的感情，化解了他对许思的敌意。两个女人见面，这时候还没有上演刀光剑影的一幕。张哥松了一口气儿、啊、呀，伸手先将许思一搂在怀里。这左拥右抱的美梦还刚起头，脚下给唐静狠狠地掐了一下。许思那边也躲开了，张哥只能退席求次，只要相安无事就好了。总不能一直站在车祸现场吧？想想心里就发毛。张哥左顾右盼的问许思、唐静。咱们接下来去哪儿呢？今天晚上呀、啊，你们俩谁都别想甩掉我。无论跟许思在一块儿将唐静弃之不顾，还是跟唐静在一起将许思弃之不顾，都会有一些残忍。唐静抬头看了许思一眼，自己不想离开张可，也定然知道他不愿意这样的夜晚没有张可相伴，小心翼翼的问道
1: ：“能不能去影湾园看看？我一直想去来着。”
0: 许思点点头，张克转身打开车门，刚要钻进去，衣领就被唐沁从后面抓住
1: 。你走路，我们坐车
0: 。虽说影湾园在地理上也属于浅水湾区域，走路过去却有五公里的路程。张克苦笑着脸，唐沁钻进车门，将车门从里面锁上了。张克大步流星的跟着车子朝影湾园走去。唐沁也是铁了心的要折腾他一下，一来他花了接近一个小时的时间才走到了影湾园。好好的一双皮鞋就给毁了。孙尚一家之前就寄居在影湾园里，还有许多人住在影湾园。蒋薇这些越秀与几乎香港公司子公司的高级管理人员也,也都住在了影湾园。孙叶香即使不跟父母住，她单独也住影湾园。许思与江黛儿要不是刚想回内地拍 MV， 不然他们也住在影湾园。进了许思在影湾园的公寓，三个人就坐在客厅里，也没有什么话题好聊，沉默了一会儿。张可就站起来去煮咖啡，端着热咖啡上来，三个人就围着咖啡而坐。许思选了一个艰涩的话题，也就是94年，讲讲唐学谦被立案侦查以及他与张可认识前后的详细情况给唐季听
1: 。我原以为我要为自己的行为受到应有的惩罚，检察院又出乎意料的没有追究我的罪责。即使如此，我心里。一直都感到不安，心情也不大好。退还款是他帮我垫了十二万，我去找他，他说要拿那十二万将我今后三年的人生买下来，我没有办法拒绝，就给他指使的东奔西走，做这做那，也看到景湖像奇迹一样的出现在面前。其实九四年过去之后。我才渐渐感觉到自己脱胎换骨般的获得重生，我都不敢奢望什么，更没有奢望能永远的留在他的身边。远远的凝望也好，哪怕只能空气一缕思念也好，只要能感觉到他的存在，可能是夜里瞭望同一个暗蓝色的天空，就没有别
0: 的奢求了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。